0: Grüß Gott allerseits. Wir kommen also zum zweiten Sonntag der Fastenzeit. Wir beginnen bald die zweite Woche der Fastenzeit. Und ich beginne heute mit einem kurzen Hinweis. Und zwar äh, darauf, dass was ich in den Videos Ihnen erzähle, nur eine Zusammenfassung und eine Auswahl sein kann, wegen der Zeit, von dem, was Sie im Text nachlesen können. Also die wärmste Empfehlung von mir, sich auch den Lesen, den Text, die PDF-Datei, die Sie hier im Anhang finden, auch anzuschauen und auch die Texte für jeden Tag durchzumeditieren. Das Evangelium des heutigen Sonntags, des zweiten Sonntags der Fastenzeit, erzählt die bekannte Begebenheit der Verklärung des Herrn. Jesus nimmt wenige Jünger mit sich auf den Berg und zeigt sich dort verklärt, also zeigt, gibt eine Ahnung seiner Herrlichkeit, seiner Göttlichkeit weiter. Es ist eine wunderbare geistliche Erfahrung, die diese Jünger erst einmal machen und da miterleben können. Diese Erfahrung ist von Schönheit und Übernatürlichkeit durchdrungen, will den Jüngern auch Mut machen für den restlichen Weg. Alle sind auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus wird dort allerdings festgenommen und schließlich auch getötet. Diese Erfahrung soll aber die Jünger und uns auch mitten in der Fastenzeit Mut machen dass das Ziel dieser Göttlichkeit ist, die Erhebung auch unserer Menschlichkeit in die Göttlichkeit Jesu hinein. Ein Zwischenstopp nennt man das, vielleicht auch im sportlichen Bereich. Für uns eine Gelegenheit, auch die Freude nachzuspüren, sich bei dieser Stelle aufzuhalten und darüber nachzusinnen, wie Jesus mit Elia und Mose spricht, was für ein Gespräch das gewesen sein soll und für uns nochmal auch die Ermutigung, sich frei zu machen, um dieses Gespräch ja, zu, zu, zu hören, dem zu lauschen. Also die Übungen der Zurückhaltung, die wir in der Fastenzeit praktizieren, auch in diesem Sinne fruchtbar machen. Dass sie uns dann Zeit schenken und Offenheit für eine solche, ein solches Zuhören. Nach der starken Verklärung sagt Gott selbst nämlich, auf ihn sollt ihr hören, die Stimme aus der Wolke, so ähnlich wie bei der Taufe des Herrn, und dieses auf ihn sollte er hören, ist auch ein Hinweis darauf, dass uns für gewöhnlich keine solche Erlebnisse geschenkt werden, eine Verklärung, die wir sehen. Nein, wir sollen auf ihn hören. Und sein Wort, wissen wir, ist hauptsächlich in der Bibel, also die Bibel lesen und meditieren und in der Lehre der Kirche, in der Tradition. Trotzdem genießen wir auch ein Stück weit diese Erfahrung der, der Jünger damals. Es ist aber ganz klar, die Erfahrung soll uns nicht äh, verleiten zu einer Haltung der Passivität, so wie Petrus versehentlich, ja, aber im besten, in bester Absicht behauptet hat, lasst uns jetzt Hütten bauen. Wir haben dieses schöne Erlebnis, wir haben Jesus als Gott erkannt halten wir ihn fest um die ganze Erfahrung. Er wusste nicht, was er sagte, offensichtlich. Es ist aber ein allzu menschlicher Akt, eine allzu menschliche Reaktion. Wir möchten es festhalten, wir möchten es behalten, das Gute, was wir erfahren. Die Aufgabe ist aber, im Leben doch weiterzugehen. Und sie mussten auch den Weg nach Jerusalem weitergehen, gestärkt durch die Erfahrung, aber ohne sie festhalten zu können. Das ist zumindest nicht der Wille Jesu, der uns auf den Weg haben will, Jünger und Nachfolger Jesu. Eine starke Parallele besteht zur ersten Wohnung der inneren Burg der heiligen Theresa. Denn auch dort spricht Theresa von einer gewaltigen Schönheit. Das ist in Anlehnung zum Teil an die Verklärung. Die Schönheit, die aber Theresa beschreibt, ist die Schönheit der eigenen Seele, der menschlichen Seele. Dieser Ort ist so schön, wunderschön, die schönste Burg, die man sich vorstellen kann, dass Gott selbst darin wohnt. Denn für ihn ist das Schönste gerade schön genug, sozusagen. Das ist das Bild, das sie gleich am Anfang ihres Buches uns äh, vorlegt und empfiehlt, meditieren. Wie schön, groß, riesig, weit unsere Seele ist, denn sie beherbergt Jesus selbst, Gott selbst und daher kann es nicht so klein sein, so winzig oder mickrig. Die Einladung also an uns, diese zwei Stellen zu verbinden, die Schönheit Jesu in der Verklärung und die Schönheit, diese unglaubliche Würde der menschlichen Seele, in jedem Menschen. Die Frage am Ende, aber Sie können mehrere Zitate in dem PDF-Dokument nachlesen. Die Frage am Ende ist natürlich, wie stehen wir dazu oder wo stehen wir in Bezug auf diese große Wahrheit, auf diese Schönheit unserer Seele? Die Schönheit Jesu soll uns eine Ermutigung sein. Die eigene Schönheit innere Schönheit, den Wert der eigenen Seele neu zu entdecken. Und all die Übungen, eben die Almosen geben, das Beten, das Fasten, sollen uns helfen dazu. Das wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen.